0: Olá, ouvintes, meu nome é Daniel, e esse é um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. O OAV Opinião é um novo podcast lançado por nós do Aprendiz Verde, cujo objetivo é tecer um comentário sobre algum fato importante que aconteceu durante a semana no mundo do crime. Portanto, será um podcast semanal, lançado aos domingos ou segundas-feiras. Não necessariamente será eu, Daniel, a usar esse espaço para comentar. Outros integrantes da equipe do Aprendiz Verde poderão aparecer por aqui para comentar sobre algum fato marcante da semana. E neste primeiro episódio do Óbvio Opinião, eu irei tecer um breve comentário sobre o caso do assassino em série canadense Camille Clerot. Para aqueles que acompanham os nossos podcasts, nós noticiamos no Killer News o falecimento do Camille Clerot, ocorrido no último dia 17 de janeiro. O Camille Clerot estava preso desde junho de 2010 e acabou falecendo de causas naturais na última semana, numa penitenciária da cidade de Abbotsford. O Camille Clerot confessou três assassinatos entre 1990 e 2010, e duas dessas vítimas foram as esposas do Clerot. A primeira foi a Lizzie Roy, assassinada em abril de 1990 e enterrada no jardim da casa do casal, e a segunda foi a Jan Rock assassinado numa área de mata, em 2003. O Camille Clerot ainda assassinou uma terceira vítima, que era uma vizinha dele, e que foi morta em 2010. O caso do Camille Clerot me faz pensar sobre as esposas de assassinos em série e como elas não desconfiam que os seus maridos são verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Muitas pessoas ficam intrigadas com o fato de um assassino em série ser casado e ter uma família e ninguém, principalmente a esposa, nunca desconfiar de nada. Durante dois anos, uma mulher chamada Linda Yates dormiu em um quarto cuja janela dava de cara para um jardim. Ela costumava acordar de manhã e abrir a janela para contemplar o sol uh, da manhã. E o que ela não sabia é que havia um corpo enterrado naquele mesmo jardim. Já uma mulher chamada Ralph N. Brudos, não podia de jeito nenhum ir até a garagem. O marido dela a proibia e sempre que ela queria alguma coisa do freezer ela tinha que pedir para ele. Já uma mulher chamada Alice Carinan encontrou um botão do vestido de uma mulher no carro do marido e começou a imaginar o que ele tanto viajava para o Canadá. O que essas três mulheres tinham em comum? Os maridos delas eram assassinos em série e eles eram, respectivamente, o Robert Yates, o Jerome Brutus e o Harvard Karinan. Em 2016, nós publicamos no site do Aprendiz Verde a notícia de um chinês chamado Gao Shenyong. O Gao Shenyong era um homem de meia-idade, tinha 52 anos, era casado e tinha filhos e netos. Ele morava com a família na cidade de Lanzhou e tinha uma pequena mercearia, a qual ele tirava o sustento. Mas em 2016, o Gao Shen Yong foi desmascarado pela polícia. Ele era simplesmente o Jack, o Estripador da China. Até então, esse assassino em série que a mídia apelidou de Jack, o Estripador da China, era um dos maiores mistérios criminais do país. Entre 1988 e 2002, ele assassinou e mutilou de forma terrível 11 mulheres, e então parou. Em 2016, através de exames de DNA, a polícia decifrou esse mistério, e anunciou a prisão do Gao Xinyong como um terrível estripador. Na época, houve várias matérias noticiando como a esposa do Gao, que se chamava Zhang Feng, ficou chocada e surpresa com a prisão do marido. Ela ficou em negação e chegou a dizer que não conseguia aceitar o fato de que o marido dela era um assassino em série. Ela descreveu ele como um homem muito pacato, honesto e que gostava e tratava muito bem dos filhos e dos netos. Como sabemos, a Zang não é um exemplo solitário. Muitas mulheres parecem não ter a mínima ideia do homem o qual elas estão casadas. Um outro exemplo interessante é o da americana Julie Baumeister. A Julie era casada com um homem chamado Herbert Baumeister em um belo dia. O filho adolescente do casal estava no quintal e achou um crânio humano. A Julie achou aquilo horripilante, obviamente, né? e conversando com o marido, ele disse que o esqueleto pertencia ao pai dele, já falecido. O pai dele era médico e supostamente usava o esqueleto para estudar anatomia. A Julia acreditou na história e a descoberta ficou por isso mesmo. Tempos depois, a polícia bateu na porta da família Baumeister e desenterrou do jardim 11 corpos humanos. A Julia não sabia, mas quando ela e os filhos saíam em viagens de férias, o maridão frequentava bares gays atrás de vítimas. A Júlia obviamente ficou chocada, né? o marido dela além de ser um assassino em série, eh, saía e se relacionava com homens, matando alguns deles. Na época, eh, em entrevistas, ela revelou como o, o Herbert, né, o marido dela, era um homem de família, perfeito e que cuidava muito bem dos filhos, e nós temos inúmeros outros exemplos, citando rapidamente alguns, uh, nós temos a Paula Raider, mulher do Dennis Raider, conhecido como assassino do BTK. A Paula e o Denis ficaram casados por 34 anos, tempo em que o marido assassinou 10 pessoas, e nós sabemos muito bem né, o quanto o Denis Raider era doente, com as macabras e sádicas fantasias homicidas dele, e ainda assim, a sua esposa nunca desconfiou de absolutamente nada. Outro exemplo é o da Feodósia Chikatilo, a esposa do Andrei Chikatilo. O caso da Feodósia é bastante significativo porque o marido dela foi um dos mais brutais Assassinos em série da história. Um homem extremamente doente estripou mais de 50 pessoas e a Fiadose nunca desconfiou de nada. Inclusive, existe uma reportagem de uma TV russa com ela e o repórter pergunta se ela nunca desconfiou dos crimes. Né? E ela ficou bastante incomodada com a pergunta, né, insultada, e ela pegou e respondeu ao jornalista de forma bastante ríspida. Você acha o quê? Que eu sabia e aguentava? Então, ela não, ela não gostou nem um pouco da pergunta do repórter. A Judith Ridley, esposa do Gary Ridway, o assassino do Green River, é outro exemplo. Posso citar também aqui a Helena Popkov, esposa do pior assassino em série da Rússia e o número de vítimas, o Mikhail Popkov. O Mikhail Popkov assassinou e mutilou mais de 80 mulheres, e a esposa nunca suspeitou de nada e até afirmou que se o marido saísse da prisão, ela continuaria casada com ele, porque ela não acreditava nem mesmo nas confissões que o Mikhail Popkov deu para a polícia. Então existem inúmeros outros exemplos, e desses que eu citei, todos a princípio né, eram bons maridos que viviam vidas comuns com as suas esposas, mas existem os casos em que esses assassinos se voltam contra as esposas, como é o caso do Camilo Clerot, que acabou matando duas, mulheres as quais ele foi casado. No fim, o que fica disso é assustadora capacidade que o assassino em série tem de viver duas vidas, né? A normal em família e a sanguinária, matando pessoas uma atrás da outra. Também é assustadora a máscara que ele veste, tornando impossível qualquer pessoa enxergar a sua essência e até onde ele pode ir para cometer essas atrocidades. Ninguém pode julgar uma esposa, porque por mais que o marido possa ser às vezes estranho ou até violento, e tirando raríssimas exceções, ninguém imagina que um cônjuge possa estar cometendo atos antinaturais. Isso também vai para homens que são casados com assassinas em série. No final, quem em sã consciência imagina que a mulher que você dorme e acorda todos os dias pode colocar duas colheres de arsênico para adoçar o café, como fazia a e a Mary Ann Cotton. É praticamente impossível enxergar o que está atrás da máscara, e eu fico imaginando o quão duro. Deve ser para uma mulher descobrir que o seu marido é um homem que destroça vidas tão facilmente quanto um animal que caça outro para comer, bom, pelo menos essas mulheres têm chances de recomeçar a vida, já as que são mortas, como as esposas do Camille Clérot, não. No fim, todas elas, assim como as pessoas que eles matam, são vítimas né, dessa ainda hoje indecifrável necessidade patológica de matar do assassino em série. Praticamente não existem pesquisas sobre mulheres que foram casadas com assassinos em série. Então nós não temos ideia da natureza dessas relações. O que eu vejo, através dos inúmeros casos que eu já estudei, é que essas esposas não costumam fazer perguntas e quando elas fazem, acabam aceitando as respostas do, dos maridos. Assassinos em série tendem a ter esposas submissas e o relacionamento deles, em essência, não tem nada de perfeição. Lembremos, por exemplo, do relacionamento do casal Chikatilo. Eles pareciam ter uma relação comensal, na qual ela não fazia perguntas e ele colocava comida em casa. Já Linda Yates não se separava do marido porque os filhos gostavam muito do pai. E uma coisa que nós temos que pensar também é que casamentos são muito complexos, né? e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. No fim, e como eu já citei, eu acredito que a última coisa que uma mulher vai pensar do seu marido é que ele seja um serial killer. Ela pode suspeitar que ele é gay, ou que ele tem um amante, ou que ele não a ama mais, mas nunca que ele seja alguém que enterra cadáveres no jardim quando ela viaja para visitar a mãe. Como disse certa vez o escritor Michael Newton, até mesmo um monstro pode se apaixonar. Eu sou Daniel Cruz e este foi o um Móvel Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.